0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con el doctor Osvaldo Máximo Muchinik varigórez El doctor Muchinik es jefe del Departamento de Genética del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán en la Ciudad de México Y en este año 2022 Cumple 45 años de servicio Dedicados a la genética en México Acompáñanos a escuchar la primera parte de esta entrevista En la que hablamos de los
1: inicios de su carrera Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien Elías Aquí dispuesto a ser interrogado Espero que amablemente Claro que sí para cumplir con, con tu solicitud, a la cual así, por supuesto, agradezco y me siento halagado de tu invitación.
0: Al contrario, doctor, yo me siento muy honrado de que haya aceptado y bueno, vamos a conversar muchas cosas sobre usted y sobre su trayectoria en investigación por más de 40 años en México. Si gusta, vamos a empezar platicando por sus épocas de estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, por allá de los años 60. Platíquenos por qué se decidió por la genética.
1: Bueno, puedo hablar con sinceridad. Como alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, no fui nada especial. Es más, diría que fue un estudiante average, ¿sí? Solo tuve un 10 en mi carrera y porque me encapriché por sacar 10 en pediatría. ¿Por qué en pediatría? Porque estando en tercer año de la carrera, eh, como estaba en una época de bohemia, así este, de viajes, eh, y la familia se preocupó porque, como bien dice, no estaba estudiando lo suficiente. Este... Me convencieron a través de un, de un pediatra del Hospital de Niños de por qué no ingresaba al Hospital de Niños a ser guardia. Y tal vez ese contacto con los pacientes renacía en mí el estudio de, de las materias de la carrera y circunscribía un poco mi etapa de bohemia. E ingresé al Hospital de Niños de Buenos Aires no teniendo muchas ganas de hacerlo particularmente porque pensaba que si veía un niño enfermo y sufriendo me iba a poner a llorar al lado de él y no le iba a servir de nada sí a las dos semanas me di de cuenta de que realmente podía hacer mucho ayudando a un niño enfermo tanto con lo que iba aprendiendo dentro de la así atención pediátrica como como persona sí y eso que yo no quería entrar hacia el hospital de niños, después me quedé 10 años. E hice la residencia en pediatría en el Ricardo Gutiérrez. Exacto. Este, entonces eh, me encapiché, dije voy a sacar 10 en pediatría y me acuerdo que fue exponiendo glomerulonefritis. Me tomaron dos profesores. Uno era más que nada un profesor que se dedicaba al área, yo diría más puericultura. ¿sí? Me preguntó de dietas, esto, bla, 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 y me puso nueve. Y yo vi que me puso nueve, ¿no? Ya me puso mal. Entonces, después me tocó otro profesor que era alguien que realmente le atraía, es decir, muy orientado hacia la patología renal. Entonces me dijo, Muchinik, elija de el qué quiere hablar. Y yo le dije, glomerulonefritis. Ah, cómo no, sí. Y empecé a hablar y hablar y hablar. Ajá. Y el otro profesor que estaba lado le estaba tomando a otro alumno y cuando vio todo, yo estaba hablando, le dijo al otro, espera un momentito, se acercó y escuchó como yo seguía dando examen y al final me pusieron 10 ¡Oh, qué bien! <risas> ¿Y ahí estuvo
0: hasta qué año, doctor?
1: Uh, pues yo ahí eh, recibí eh, fui, había, había distintos cargos en las guardias, entonces eh, había uno que era eh, se llamaba así, externo que ya era salariado ya te daban como una beca. Después era menor ayudante, menor de guardia y mayor. Y yo me recibí como menor y después me quedé haciendo la residencia. Y no pensaba seguir genética ni por broma. Bueno, no tenía idea de lo que era la genética. Estamos hablando varias décadas atrás, ¿verdad? Así es, este, sí es. Entonces, ya había pensado en dedicarme hacia la parte de metabolismo mineral y la parte de riñón, ya que había ahí el médico interno con el cual yo tenía de guardia, era su área, y era para mí el pediatra más extraordinario que tuve oportunidad de conocer en mi vida. De esa gente que Nelson, en una congreso en Venezuela que vino a participar y esta, este pediatra, este, como es Carlos Jean Antonio, no pudo ir. Cuando iba a iniciar su conferencia, Nelson dijo, el maestro viene a dar una conferencia y su mejor alumno no está. E incluso después lo nombraron ciudadano distinguido de Buenos Aires. O sea, él, él trabajó mucho en todo lo del síndrome urémico hemolítico. Fue de los primeros que trabajaron en ese tema. Entonces iba a ser Nefrología ya estaba, era un grupo que yo me llevaba bien y de repente, como dentro de los pacientes que a veces yo llevaba eh, al, al área de neurología, una neuróloga pediatra de ahí fue la que me dijo, Muchini, ¿qué va a hacer cuando termine la residencia? Y yo le hice bueno, no estoy seguro, probablemente nefrología. ¿No le interesaría ser genética? Y, y me sonó como algo de otro planeta, honestamente. La genética que veíamos en aquella época era en histología, ¿sí? y era una cosa súper elemental que, que no nos daba ninguna orientación entonces le dije mire me voy de vacaciones y a la vuelta voy a decidir si tiene algún libro o algo este, entonces me acuerdo me dio dos libros uno el Estambul de esa época que era de esta magnitud pesaba más o menos siete kilos no tenía ninguna fotografía eran puras letras y fórmulas entonces agarré y dije no voy a llevar estas vacaciones. Y el otro que me dio fue el de CURSTEM, Principios de Genética Humana. Entonces así lo ojé y dije, ah, está bien, tiene foto, dibujitos me lo llevo. Y no pasé de meiosis. Pero cuando volví le dije, si usted quiere, probamos. Y así fue. Como empecé en el como autodidacta en genética en el hospital de niños allá en Buenos Aires y al poco tiempo de estar intentando eso me di cuenta que no podía, que necesitaba bases. Entonces ya graduado de médico fui a, a la Facultad de Ciencias Exactas y cursé una materia de genética que daban, en la cual en seis meses vi genética de drosófila, genética de microbios, citogenético humana, biología molecular y genética de población, particularmente de población. El, el jefe eh, del grupo ese trabajaba mucho en la parte de maíz. Y, este, y era la época en que apareció lo de la doble hélice y que sé yo cuantas cosas más. Y así fue. Y este, qué más querés saber de la historia. A partir de ahí me junté con Eduardo Castilla, este que tú también lo conoces y saben de su trayectoria. Él venía de hacer una residencia en pediatría y también genética allá en la Cornell, en Nueva York. Este, hicimos muy buena relación, una muy buena empatía de trabajo y, es, y me cambié de hospital. Del hospital Ricardo Gutiérrez me fui a la Casa Cuna, que era otro hospital de niños, un poco con menos recursos, uh -huh. pero ahí estábamos y funcionamos. Y ahí con Eduardo creamos el Centro de Genética Médica de Buenos Aires. Eso fue en el año 69, 69, ¿sí? Fue toda una odisea, realmente una etapa increíblemente linda, de, de mi vida profesional, digamos, dedicado a la genética. Éramos un grupo muy pequeño, Eduardo, Joaquín Paz y yo. Y después se unió a nosotros una doctora que venía del interior, que quería hacer la especialidad, quería escribir. Y luego otro muchacho japonés, Tetsuji Matayoshi, que él, así como buen japonés, microscopio, citogenética. Y así, este, ahí juntos, Comenzamos lo que es el ECLAN, el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas. Este también con un, a decir, con una, cómo podría decirte, pasión. Que yo creo que eso fue algo que nunca dejé en mi vida, lo de apasionarme por lo que hago. Y que a mis alumnos, a los residentes o de otra maestría o lo que fuera, siempre trato de inculcar es decir la pasión por lo que hagas. Así es. Con algún, algunos responden y lo logran y son muy buenos. Y otros no tanto. Y bueno, <risa> respeto sus otras orientaciones. ¿no? <risa> Así es.
0: Tengo entendido que usted fue a hacer una, una estancia, un fellowship con el doctor John Edwards, de sí. por el British Council. ¿Qué nos puede sí. platicar de esa estancia?
1: Bueno, eso fue otra cosa medio accidental. En mi vida ha habido muchos accidentes, muchos, <risa> como el de estar en México. Eh, algunos accidentes duran poco y otros duran mucho, porque este año voy a cumplir 45 años de estar en el instituto. Yo había pedido una beca, por la, por la OPS, y yo quería irme con Clark Fraser a Montreal, y él, él estaba dispuesto a aceptarme, y yo entonces tenía que planear una beca por la OPS, y yo iba que dar un examen de inglés, ahí en, en, la, en la cultural americana, que se llama, que es donde se estudiaba el inglés de Estados Unidos, Fui y di, di el examen y esperaba el resultado. Y en determinado momento no me contestaban. Entonces llamé por teléfono para ver qué pasaba a la OPS. Y de la OPS me dice: Mire, doctor, me dice, pasó algo terrible. Porque el examen de ahí lo mandaban a Hawái. Y ahí su examen se perdió. Y, y me lo dicen ahora que yo estoy como todo planeado para irme, doctor, que disculpa, pero si da de vuelta el examen, digo, no, olvídese. Y de esas cosas también accidentales, hojeando el periódico, veo que aparece un aviso del British Council, becas para ir a Inglaterra, y quedaba algo así como un mes para hacer todo o menos. Y el British Council en Argentina, no sé acá, pero creo que debe tener la misma política. Cuando daba becas... Eran para el país, no para la persona. Entonces, en aquel momento, el British Council tenía nueve becas para Argentina. Las becas eran para cualquier tema, literatura, ingeniería, salud pública música, lo que fuese. Entonces me presenté al British Council y tuve la ventaja de que yo en esa época era asesor de genética en el Ministerio de Salud. Entonces, con una carta de, de, de del director del área donde yo estaba, fue una, digamos, abrieron una puerta así. entonces Y fue muy lindo la forma en que trataban a la gente. Nos reunieron a los nueve alrededor de una mesa a cada uno nos preguntaban, y esa era la evaluación del inglés, nos preguntaban en inglés, ¿cierto?, por qué queríamos ir a hacer una beca, por qué teníamos interés en el tema que queríamos hacer. Yo era el único que se le antojó así la exótica idea de hacer genética y me dieron la beca. Y me acuerdo que cuando me otorgaron la beca, este, decía la beca, se recomienda al becario que con la beca, el estipendio de la beca solo alcanza para una persona. Y yo ya estaba por casar. ¿sí? Entonces, por suerte, conseguí que de, de mi trabajo y en el Ministerio de Salud me dieran licencia con goce de sueldo. Y entonces todos los meses me transferían a la cuenta en Inglaterra el 60% de mi salario y me retenían el 40% para regresar. Con eso vivíamos bien, ¿sí? este, fumaba en esa época, fumar en Inglaterra en aquella época era caro, ahora debe ser mucho más. ¿sí? Eh, y un día nos dimos cuenta de que con lo que costaba una cajetilla de cigarrillos, un paquete de cigarrillos con dos de esas, se podía comprar una camisa. Para todos los días esa de Wash and Wear, cosa positiva. Uh, fue una época muy linda también. Visité bastante Inglaterra, uh, eh, trabajé con otro genetista también eh, muy famoso que ahora está en Cambridge, Ferguson Smith, con algo que en mi vida había visto. La calidad de cariotipos que este fulano, su grupo, hacía en la época de las bandas G. Y en aquella época, yo, cuando fui a Inglaterra, fui con la idea de analizar con Edwards y me llevé esos discos de, de que había antes, de cinta, de computadora de este tamaño, ¿no? Me llevé toda la información que teníamos de ahí, del Eclán, en Buenos Aires. ¿Para ¿Por qué? Porque Edward había publicado algo muy especial que me, me interesó mucho. Nunca me llevó el apunte sobre malformaciones con genes. Pasaban. Dos meses, tres meses, hasta que un muchacho canadiense que también estaba, Gilbert Cotet, me dijo, Osvaldo, ya Edwards dejó malformaciones congénitas. Yo vine con la misma idea, me dice, y ahora estoy haciendo... Mi trabajo de investigación en ligamiento en síndrome de Klinefeld. Entonces yo me acuerdo, me dice, mejor que cambies de idea. Lo pensé un poco y un día nos quedábamos así con Edward, que a veces se quedaba tarde como yo. Eh, digo mira, John, estuve pensando realmente y yo veo que la orientación en el departamento es trabajar sobre el link. ¿Cómo ve que yo también haga lo mismo? Uh, se puso loco de contento. Y fue una persona muy... ¿Cómo podría decirte? Sensata y sincera. Dentro del grupo de becarios en aquel momento estaba también una brasilera, cuando yo llegué ella ya estaba terminando, que analizó algo así como 10.000 individuos de no sé cuántas familias que tenía Newton Morton, que fue alguien que el de ese lo inventó Newton Morton, fue su sí. tesis de doctorado allá por el 55. Entonces... Este, me estás haciendo acordar de muchas cosas. Entonces Edward me dijo: Mira, Osvaldo, no salió nada de eso. Claro, los marcadores en aquella época eran grupos sanguíneos, RH, este, transferrina, aptoglobina, y así. Este, ¿Por qué mejor no vemos de analizar un grupo de familias que tiene Ferguson Smith de cromosomal markers, o sea, de marcadores cromosómicos, ya sea por la morfología del cromosoma, particularmente el organizador nuclear, el tamaño del satélite, ¿sí? las regiones heterocromáticas, y además con fluorescencia. Centrómeros más fluorescente, eh, también este, como es satélite fluorescente. Yo dije, sí, está bien, lo que sea. A mí me gustaba la citogenética. Y, este, y entonces me, me fui de donde yo estuve, en Birmingham, por una semana a Glasgow, incluso Viví, así vivimos con Vicky ahí en, en la casa de Ferguson Smith. Y, este, y me acuerdo que en, en un sótano enorme que tenía, me dijo: Osvaldo, ¿quieres ver algunos cariotipos? Era impresionante lo que era eso. Unos cariotipos eran miles, ¿no? Y con una calidad de bandas y una serie de cosas impresionantes. Y yo le decía: Malcolm, ¿y esto no lo vas a publicar nunca? Y él me decía, ¿te parece publicarlo? Digo, es un caso muy lindo. ¿eh? Bueno, y así, sobre eso hice mi trabajo allá en, en Inglaterra, en la época que para meter los datos en un ordenador, pero ese sí era un ordenador de verdad, porque era con tarjeta perforada. Entonces ahí andaba perforando tarjeta con los datos. Eh, en esa época había ya con, con Edward una chica que hacía toda la parte de computación, Karen, que era muy, muy agradable. Y que hacía el análisis. Y de eso salió, creo que, una publicación que, que se llama, ya ni me acuerdo, <risa> no que era por, por, por el 72, 73. ¿no? Y también otro caso que publicamos de algo muy, 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 que uno aprende cómo aprende cosas así de golpe. Un día en el departamento, ahí estábamos en el departamento de genética, que el departamento de genética estaba en el maternity hospital de la Universidad de Birmingham. Entonces viene una hematóloga así azorada de que una mujer embarazada le, 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 la mandaron para hacer grupo sanguíneo y era grupo A y grupo O. Eh, DAFI positivo y DAFI negativo. Y dice, ¿cómo puede ser? Entonces repitió los estudios y salió lo mismo. Entonces vino a decirle a Edward. Y Edward le dijo así, debe ser una quimera. Y efectivamente fue una quimera. Y ahí fue donde me metí en el cultivo de fibrolatos tuve la oportunidad también estando allá en ese sentido, Edward era muy facilitador eh, de, de estar eh, trabajando parte del tiempo en el departamento de cáncer, dentro del, del mismo eh, universidad, con el jefe que era David Harden, que junto con Edward fueron los que publicaron la trisomía 18. O sea, Edward vio la clínica y el otro identificó la trisomía, que era el que hacía la citogenética. ¿no? Este, y ahí aprendí un poco también lo de hibridación celular, así trabajando con, con fibrolasto de ratón y fibrolasto humano, ¿no? con todo lo de tratar de hacer gene No, Fue una época muy linda. Viajé bastante por Europa. Tuve mi primer hijo, es decir, que nació ahí en Inglaterra. Era, una, era, un, era un, un ambiente de una sociedad muy especial, la privacidad era algo sagrado, en el sentido que nadie te iba a preguntar cosas sobre tu vida, ni cosas por el estilo, ¿eh? y aparte muy protectora. Algo que to ojalá todavía exista, pero tú entrabas a, 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 a un negocio, por ejemplo, donde a veces comprábamos los cigarrillos o un chocolate, y cuando llegabas, la forma de atenderse no era qué es lo que necesita o qué es lo que busca, y es Dear, así era la forma. Bueno, fue una buena etapa y estando ahí, después regresamos a Buenos Aires, a, de vuelta al centro genético. Eso fue ya eh, en
0: 1974. Eh, ¿no? Sí,
1: sí, en enero del 74. Y la situación económica era, se puso difícil porque cuando nos fuimos, yo tenía el salario más un plus por tiempo completo, un tiempo uh -huh. exclusivo. Pero cuando volvimos, se investigó un organismo que era la Unión de Facultades de Medicina, era una entidad que en parte administra, que era la que recibía los fondos que nos daban para el, para el plus. Y entonces, no por nosotros, pero sí por, por los manejos de esta organización, la cancelaron de un día para otro. Encontraron que Tenían chofer, viajaban en avión en primera, que sé yo cuántas cosas, los directivos de ahí y la cancelaron. Eso significó que nos quedamos Eduardo, Joaquín y yo sin el plus y todo el resto de la gente que cobraba por ese dinero y que cada año se hacía su contrato, que eran como 10 personas más. Entonces buscamos la forma de ver de poder recuperar eso y no se podía. Estaba muy complicado, muy complicado, y ahí recibimos, recibimos una invitación, nosotros tres, Eduardo Joaquín para ir como profesores visitantes a Brasil. Eso fue en el 75, por ahí de agosto, y me acuerdo que el que primero fue, fue Eduardo Castilla, y él nos dijo, miren, acá el doctorado es muy importante, ¿por qué no van a la Facultad de Medicina y den la posibilidad de hacer el doctorado mientras se arregla lo de que Joaquín y, 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 y vos vengan. Fui cuatro o cinco veces a la Facultad de Medicina allá en Buenos Aires. No existía reglamento para el doctorado y era un desastre. Entonces nos fuimos así. Y también fue una época muy 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 bohemia, es decir, este, de, de mi vida así en Brasil. Estábamos en Ribeirao Preto, que había la facultad de medicina había sido la mejor facultad de medicina de Brasil cuando se creó. También es famoso Ribeirão Preto por un jugador de fútbol, Sócrates, de la selección de fútbol, que también era médico, que había estudiado ahí. Era una vida campestre, vamos a ponerlo así, realmente campestre, linda, relajada, y aproveché a hacer mi doctorado.
0: ¿Pero el doctorado lo hizo en Porto
1: Alegre? En Porto Alegre estaba mi tutor, pero el doctorado lo hice en, en citogenética ahí en Rivera Preto Y como durante el día el microscopio, microscopio aceptable, fotomicroscopio, estaba ocupado, iba a analizar las preparaciones que me llevé desde Buenos Aires y el proyecto de investigación eran 20 mujeres que habían tenido un niño con síndrome de Down a la joven antes de los 25 años y otras 20 de 40 o más. Y la idea era, Ferguson Smith fue el que describió lo que se llama, entre comillas, Asociación de Satélites. Entonces, si había alguna diferencia en la frecuencia de asociación de satélites de los acrocéntricos grandes y pequeños, excluyendo, por supuesto, el YET, y si dentro de los que se asociaban había alguna asociación más frecuente. Y con eso hice la tesis doctoral. Entonces, yo iba a trabajar, iba al microscopio de 7 de la noche, 7 de la tarde, 11 de la noche. Y así analicé todas la, las... Las preparaciones las había hecho Tetsuji Matayoshi, en japonés. Muy linda. Unas preparaciones con bandajes muy lindas. me llevé desde Buenos Aires. A ver, aparte me divertía mucho. Porque de repente podía... Sí, hasta llegué a ver varias de los diez acrocéntricos en asociación. Así como una roseta. Y sí, así... No voy a hablar de todos los resultados, pero sí resultó muy entretenido con eso hice mi doctorado, mi tutor estaba era Francisco Salzano, muy amigo de Rubén, uh -huh. genetista de población, claro, claro. Este, pero yo quería irme en un momento como que comenzó la diáspora de los tres que habíamos ido juntos. Estando ahí en Brasil, me invitaron a irme a Río de Janeiro para crear un nuevo departamento de genética en la Facultad de, de Universidad Federal. Me invitaron a Brasilia también, ahí ni locos iría. Lo de Río de Janeiro, el que me invitó y que le habían encargado, es un genetista de Drosophila, que le habían encargado crear el departamento, él me dijo, bueno, yo sé que si te, para invitarte a ti tengo que pensar en tres más. Y era cierto, Castilla, Ieda y Joaquín. Dije sí. Entonces le pregunté más o menos cuánto tardaría y me dijo más o menos un año. Pero yo quería irme a, a Porto Alegre, era mi idea. Primero porque era un grupo que conocía este, y me llevaba bien y segundo porque estaba más cerca de Buenos Aires. Y las distancias las medí en dólares y en horas. Entonces de Porto Alegre a Buenos Aires eran 200 dólares, en cambio de Río Janeiro eran como 600. Y además para que mi familia, mis padres vinieran a verme o cosas. Y cuando le propuse esto a Stalzano, él, él lo que me dijo es, para poder llevarte tengo que tener una plaza de doctor, que en este momento no tengo. Y dije, bueno, cuando tengas una, ya es ¿Sí? Y ahí fue lo gracioso del asunto. Y ya llegamos a la etapa de, que estoy, de por qué y cómo estoy en vejez. Y es que fue el Congreso Internacional de Genética, que yo creo que no sé si, si tú habías nacido en el 76, que perdiste ese congreso. Sí,
0: <risa> que fue el Mundial de Genética, ¿no? Aquí en...
1: El Mundial de Genética en el Centro Médico Nacional, que organizaron... Armando y Rubén, de los cuales el que trabajaba era Rubén. Y estando allá en Rivera Preto, yo estaba escribiendo la tesis y un día uh, mi esposa me dice: "Vas a trabajar hoy", creo que era un sábado. "Vas a trabajar". sí, mira, tengo que escribir, quiero acabar con eso, porque tener la tesis de doctorado en Brasil es muy importante. Es muy diferente punto de vista. un punto de vista importante es que inicias una carrera como profesor con título. Si tú eres, por ejemplo, pediatra y estás en un hospital, el salario es 10. Si tienes una maestría, el salario es 20. Y si tienes un doctorado, el salario es 40. Y además, así como acá en la, en la UNAM y en los, probablemente allá también en, la, en Guadalajara, hay estímulos a la productividad, así sacas un artículo de divulgación en ocasiones y cosas por el estilo, también entra en el currículum. Entonces, ahí también entras en la carrera de profesor. Y lo que da mucho prestigio es formación de recursos humanos. Entonces dije, bueno, si nos vamos a quedar en Brasil, tengo que tener doctorado. Y trabajé como fanático tres meses. También, muy linda época. Sí. aprendí mucha estadística con un muchacho venezolano y otro brasilero que trabajaban en genética de ganado, porque ahí genética incluía todo, sí. en el departamento de genética. Entonces, estando ahí, mi esposa me pregunta eso, digo, sí, voy a trabajar. Digo, ¿por qué no decir? Y porque para llevar a, a Nicolás, que es el nombre de mi hijo mayor, para llevar a Nicolás, a, a, otra vez al ver caricaturas en el cine y a, a tomar un helado en el mismo lugar, y, y yo, ¿no? A pesar de que era un, una ciudad universitaria este, ahí en Ribeirão, la oferta social era bastante limitada. Entonces me acuerdo que le digo, y dije, bueno, sí, puede ser, si querés le escribo a Edwards y justo me llega la invitación de Rubén de si quiero coordinar una mesa de citogenética en el Congreso. Yo le contesté que sí. Y entonces eh, me acuerdo que eh, así dije, bueno, le puedo escribir a, a Edwards y a Rubén. Los dos me contestaron. Edwards me dijo, Osvaldo, manda tu currículum porque ahora se está buscando un jefe para tal área. Y Rubén, que me mandó una carta al estilo de Rubén de seis renglones, donde decía todo, porque yo le escribí diciendo si había alguien que pudiera estar interesado en lo que yo hacía. Claro, a mí me conocía Armendario, porque él había estado una semana en Buenos Aires, también ahí por la, por la OPS o la OEA, ¿no? este, y estuvo con nosotros. Y entonces Armendario, es decir, el que se iba de nutrición era Carlos Zavala, que se iba a Guadalajara con Chema. Entonces le quedaba una plaza, Rubén. Entonces me acuerdo que la carta decía, el interesado soy yo, el interés es Primero, que hagas clínica, que colabores en la parte de docencia. De, en aquella época no existía la residencia, o sea, eran tutelares y el alumno tenía que buscarse la beca o el, el apoyo económico de donde viniera, y un 60, 70 por ciento del tiempo dedicado a investigación tu salario va a ser tal como vienes al congreso trae tu currículum y ahí debemos de ponernos de acuerdo tal cual todo en and renglones y así hice cuando llegué al congreso pregunté por estaba chema es decir el primero que me vio fue Armendar hola copalo oh, si sí, ya Ruchini, te venís a quedar a México no, no, un momentito todavía no trato ya, no, seguro que viene el otro fue Chema, que también ha sido, hola, cómo te va, que soy yo, que sé cuánto. Después hablamos, porque estoy formando un grupo ahí en Guadalajara, ¿no? Y, y también quiso que fuera para allá. Y entonces después hablé con, con Rubén, y Rubén me dijo, termina el Congreso y me voy 15 días a Cancún, porque estoy agotado. Mientras, ahí es lo que va, ¿cuál sería tu salario? En esa época yo tenía pocas publicaciones, creo que tenía algo así como 7, 8, y me acuerdo que Rubén me dijo, bueno, publicaciones son pocas, pero la plaza es esta y se te va a dar. Y algo que en ese momento me dije, y a veces se lo digo a mis colaboradores, nunca más me van a decir que mi currículum es pobre. Y ya tomada la decisión, acepté la oferta de Rubén él se fue, volvió. Yo tenía que estar en México un tiempo porque venía otro congreso en Maracaibo, en Venezuela. Entonces le dije que sí. entonces de acá ya, ya me tuve que ir solo, porque acá ya estaba por nacer un otro, otro mi segundo hijo, entonces, que es el mexicano de origen. Este, entonces me fui y me acuerdo que, que dije, seguro que llevo a Brasil. Hablo con Salzán Le digo que quiero defender la tesis, ¿cierto? Seguro que él tiene pensado en llevarme allá con una plaza. Ya, doctor. Tal cual, tal cual. Y... Me acuerdo que lo llamé, como bien llegué, y, este, y viste, mira Francisco, necesito hacer la defensa de tesis lo antes posible. Me dice, ¿por qué tan apurado? Le digo, es que me voy de Brasil. Y hubo cuatro segundos de silencio. Y entonces me dice, ¿a dónde vas? Me dijo, a México. ¿Con quién? Con Rubén Lister. Me dijo, no podías haber elegido mejor. Ellos eran muy amigos. Ambos hacían genética de población. Pero el que se enojó era un colaborador, el Salsano, que él y la citogenetista habían insistido en que me llevaran. Y cuando me vino a esperar al aeropuerto para llevarme, por poco, ¿cómo puede ser que nosotros que bla, Digo, en algún momento ustedes se comunicaron conmigo, me dijeron, si ustedes me hubieran dicho eso, probablemente ya ni hubiera insistido con Rubén. Al final me vine acá y empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, así se llamaba en aquel momento, un 3 de enero de 1977. E incluso los primeros seis meses cobraba como una beca, como becario, hasta que tuviera los papeles de gobernación para poder haber iniciado el trámite migratorio para poder tener un salario. Que eso fue en julio del 77. Ya estoy en México, cumplí a cumplir 45 años y sigo trabajando.
0: Y, y una vez que llega la, la prisión, ¿cómo nace el Ribemse?
1: El nacimiento del Ribemse fue así. Cuando yo me vine a México, en, cuando vinimos al Congreso de Brasil, vinimos Eduardo, Joaquín la esposa de Eduardo, llega y yo. Y antes de que recibiera la invitación de Rubén, ya habíamos pensado en ver si había alguna posibilidad en México. Porque en Brasil estábamos en un lugar medio inestable. Teníamos que renovar cada tantos meses la, como profesor visitante, etc. Y yo me acuerdo que cuando estábamos por salir, tuve que decirle a ellos, recibió una oferta de Rubén. Eduardo... Eso no, no, me, no le gustó mucho, definitivamente. Y al final, eso fue la separación. Si bien ya estábamos en Brasil trabajando en áreas diferentes, yo había dejado ya el CLAM y estaba más hacia el área biológica. Entonces, cuando llegué acá, me acuerdo que le platiqué a Rubén de la idea de hacer también acá un registro de malformaciones congénitas. Y Rubén me dijo: Sí, no hay problema. Dice: Pero espérate un tiempo y ve si puedes con el paquete. O sea, para lo que él esperaba que yo me ocupara de la parte de la asistencial, bueno. de la docencia. Entonces dejé pasar unos tres, cuatro meses, por ahí, en abril o mayo, para esta época. Fui y le dije a Rubén: Oye, Rubén, ¿cómo ves que hagamos lo del, Rubén, lo del registro de malformación? Me dijo: Bueno, sí. Vamos a tener que pedir un subsidio al CONACY para pagarle a los pediatras. Digo, Rubén, es un estudio multicéntrico de muchos hospitales. Nadie le va, te va a dar dinero para pagarle a, a 20 pediatras. Entonces me dice, no, acá en México si no le pagas a un médico no va a ser nada. Digo, pero no puede ser que la idiosincrasia dentro de Latinoamérica pueda ser tan diferente. Que Gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, de todos los países de Sudamérica, gratuitamente dedican por el interés, por los efectos congénitos, parte de su tiempo a revisar a los niños y llenar un formulario con datos. No, no, acá no. Digo, mira, Rubén, hasta una enfermera puede hacerlo. Bueno, pidamos un subsidio para contratar enfermera. ¿Sí? Y entonces digo, tampoco, Rubén. No puede ser. Entonces me dice, mira, te voy a mostrar que es verdad lo que, de que así es como yo digo. Y en esa época trabajaba en, en el instituto como ginecólogo el doctor Carlos Fernández del Castillo, ¿sí? que a su vez venía un día a la semana a dar la interconsulta de ginecología. Y a su vez él era director de la maternidad Maximino Ávila Camacho, que después dejó de existir después de varios años. Me dice, Mira, hoy es miércoles, él está, bajemos, hablas con él y vas a darte cuenta que tengo razón. Bueno, bajamos a la consulta, no, no en la puerta, ¿sí? apareció el doctor, que después fuimos muy, muy, muy amigos y aparte una persona encantadora este, con la cual diferíamos completamente, por ejemplo, en todo lo que era la parte de asesoramiento genético, e interrupción del embarazo. Él era muy ortodoxo y una mujer tenía que tener tantos hijos mientras pudiera. Pero hablábamos del tema con un gran respeto mutuo por horas y al final cada uno se iba de nuevo con su opinión porque nunca logramos convencer el uno al otro. Entonces bajamos a verlo a, a Fernández del Castillo y entonces, mira, este es el doctor, el doctor Muchini, que acaba de incorporarse a, al grupo. Él viene, es, es argentino, viene a incorporarse con nosotros. Ah, como no, doctor, mucho gusto. Mira, él tiene la idea de hacer un registro de malformaciones. No me dejó terminar. Cuando empecé yo a hacer un registro, un momentito doctor, de malformaciones congénitas, sí, doctor usted es mi salvación, me dice, ¿por qué? Le digo, porque la jefa del sector de terapia, de recién nacido, todos los días me insisten en que tenemos que hacer algo con las malformaciones congénitas, doctor cuente 100% con mi ayuda y lo espero mañana en mi hospital. Y así comenzó el Ribemse, fue el hospital número que lo llamamos 101, por si eran más de 10. Ese fue el primer hospital. El segundo hospital fue el G.A. Gonzalo. En esa época estaba Ortiz Monasterio de director, alguien que le interesaba mucho los defectos congénitos, particularmente todo lo máximo, bueno, máximo. máximo facial, ¿verdad? Era su gran extraordinario cirujano. Entonces fui a hablar con él. Muy agradable también, tipo de mucha clase. Entonces este, me recibió y le empecé a comentar. Me dijo, doctor, seguro que sí, no hay ningún problema. Le pide a la secretaria que llame al jefe de pediatría. Vino el jefe de pediatría y le dijo, se va a hacer acá, más a colaborar con un registro de malformaciones congénitas. El fulano se quedó, sí, y eso es de dónde viene. Pero al final ing se ingresó y trabajó muy bien. Y el tercero, también con, con mucho afecto, fue el, el, el Instituto Nacional de Perinatología, que en aquella época el director era Eduardo Jurado. Probablemente tú lo desconoces, pero fue el creador del Instituto Nacional de, de Perinatología, una, una muy, muy linda persona también, muy linda persona. Y en aquel momento estaban allá Zafra y Sonia Canul como genetista. Entonces hablé con con el doctor curado, Eduardo, y me dijo, cómo no, doctor, voy que parece tal día organizamos una reunión para que venga y nos exponga el proyecto. Sí, cómo no. Fui para allá y yo me sentí, eran como 20, alrededor de una enorme mesa ante los cuales yo tenía que eh, sí, exponer la idea del, del registro. Le expuse y eh, había en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba pero también un, un no sé si epidemiólogo ¿sí? uruguayo que es decir, dijo doctor no hay ningún problema nosotros tenemos un expediente tan amplio como que registramos como más de mil datos entonces yo digo no me parece fantástico doctor pero lo que hay que llenar es un formulario específico no va no a haber ningún problema de ahí sacamos todo para hacer el formulario y yo insistí, el formulario es específico, es por interrogatorio, punto por punto, y ¿sí? parte es la descripción detallada de la malformación, los tomas, datos de filiación, datos ortoprométricos, ¿sí? y por interrogatorio materno y de la historia obstétrica completar el formulario. Y el otro siguió insistiendo, y en eso jurado estuvo muy bien. Bueno, el asunto es muy sencillo. El doctor viene, nos presenta eso y nos pide esto. ¿Podemos hacerlo? ¿Hay alguien que estaría dispuesto a hacerlo? ¿Eh? Todos mutis. Nadie nadie decía nada. Este, volvió a preguntar. Y entonces ahí Gildardo dijo, bueno, yo creo que yo sí participaría en eso. Y así ingresó Perinatología. Después otros, también genetistas, algunos que ya no están con nosotros, como Susana Kaufman, fue el siguiente hospital en general, el número cuatro. Nuestra actual presidenta de la MGH, Juana Navarrete, en esa época ella estaba en el hospital de la mujer, fue el número cinco, y así fue creciendo. Este, y más o menos, así en el tiempo, llegaron a participar con más de 50 hospitales. No todos simultáneamente. ¿eh? O sea, quiero decir, había hospitales que en determinado momento por X razón interrumpían, otros nuevos que ingresaban. Fueron más de 50 hospitales de como 19 estados. ¿Qué población tienen registrada actualmente? De nacimiento, más de 1.200.000 recién nacidos, entre vivos y muertos. ¿Y actualmente? Y una base de datos de aproximadamente 25.000 malformados y 25.000 controles.
0: ¿Cuándo se integraron al International Cleaning House?
1: En el año de 1980. Ah, no te terminé de contar la cuestión con Castilla, porque cuando yo pensé en hacer eso, dije, bueno, hay un formulario, o sea, una ficha que le llamamos nosotros, que era la del clan y creo que se podría aplicar perfectamente aquí. ¿no sí, cierto? Sí. Entonces dije: Bueno, antes de hacer nada, le voy a escribir a Eduardo. Le escribí y Eduardo me dijo: Oye, en vez de hacer un registro propio de México, ¿por qué no te incorporas al, al reclamo? Y yo, así, con mucha delicadeza y habilidad, le dije: Mira, no puedo haber llegado a un país que la información de ese país se vaya a otro lado, por un lado. Me parece una falta de ética que no, no estoy dispuesto a hacer. Y segundo, me gustaría que el registro acá fuera independiente y autónomo. Y así fue. Creo que Eduardo no me lo perdonó nunca, mientras Vivía, pero no dejamos de ser amigos y queremos mucho a pesar de eso. Y eh, que ingresara a la Clearing House fue por culpa de él. O sea, eh, una vez que la Clearing House lo que pedía en aquel momento, era un par de años de recolección de información como para tener la así, frecuencia de base. Entonces, durante 78 y 79, en realidad el Ribem se entró, comenzó a funcionar en septiembre del 77. Pero fueron tres, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron de ajuste. En principio era solo nacidos vivos. Pero después me acuerdo que a instancias de Susana y de Juana, me dijeron, porque yo, es decir, teníamos algo muy lindo de interacción. Una vez cada, creo que era cada dos o tres meses, hacíamos una reunión los sábados por la mañana, iba rotando por los hospitales que participaban del Distrito Federal. Incluso Toño Macías, de Zacatecas, se venía a la reunión. Entonces, este, también participaba en dos hospitales de allá a través de él. Entonces, se hacía en distintos hospitales y era muy lindo porque cada uno competía en el ambiguo, que se servía mientras trabajábamos. Y además, en un momento, yo les mostré la frecuencia de anencefalia y espina bífida, y dije, bueno, no podemos considerar que esta es realmente la frecuencia que ocurre porque en, en encefalia prácticamente la gran mayoría son nacidos muertos. Y de espina bífida también, dependiendo de la gravedad, hay una proporción que son nacidos. Entonces, a instancias de Susana Cosma y Juana Navarrete dijeron, ¿y si hacemos una prueba también de revisar nacidos muertos? Dije yo, encantado. Entonces dijeron, bueno, para la próxima reunión en esos dos hospitales, se iba a hacer la prueba y iban a traer los datos. Cuando trajeron los datos de una frecuencia de anencefalia en nacido vivo de 5 por mil cuando trajeron nacidos muertos era del 20 por mil y lo mismo incrementó lo de entonces ahí se decidió incluir nacido muerto, se definió nacido muerto con, como se define 20 o más semanas de gestación 500 gramos o más de peso, después ingresaron hospitales de liste varios y algunos del seguro social hospitales universitarios de Veracruz, de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, de Torreón, el Universitario de Torreón, de San Luis Potosí, de la Facultad de Medicina, Miguel Ángel Santos, este que también lo conocen. ¿sí? En sí. fin, era un grupo lindo. Mérida, después que hicieron con nosotros la especialidad Doris y José Miguel, se fueron allá y pusieron en el Hospital Lorán el Ribemse, de Oaxaca, Patricia Fenton. En fin, en algunos eran pediatras y en otros eran genetistas. Era una época bastante bien. Hoy en día, ya en parte también por la pandemia, prácticamente son escasos los hospitales que están participando y lo que sacamos más que nada nos estamos dedicando a analizar todo ese montón de información que tenemos y ya sea en trabajos propios de nuestro propio de nuestro grupo o en colaboración con trabajos particularmente de la misma Clearing House, pues del RIBEN se han salido más de 50 publicaciones. Más de 40 años. ¿verdad? Sí, 40 años de trabajo. Así es. Y todavía siguen saliendo publicaciones relacionadas con malformaciones u otras cosas. Por ejemplo, ahora estamos eh, viendo las posibilidades de eh, que los acepten para publicación algo sobre cesárea, parte de trabajo, bueno, es decir, la cantidad de tesis que han salido de, para los residentes del Rivense también, decir, tío, 25, 30 tesis, sí ha sido un proyecto muy, muy productivo en el cual echábamos muchas ganas. Y es la
0: columna vertebral de la investigación que hacen en el departamento.
1: Bueno, por un lado eso, pero fue orientándose y cambiando, mudándose. Y ahora eh, también todo comenzó por accidente, ¿eh? la parte molecular. Allá por el año 95, con, con otro miembro de la Clearing House. No sé si la gente sabe lo que es la Clearing House, pero la Clearing House es lo que decimos la Clearing House, la International Clearing House. House for Birth Defect Surveillance and Research y engloba así más o menos unos 45 países del mundo que tienen registros o unidades de, a nivel de salud pública de, que tienen registros Y los registros pueden ser basados en hospitales, como el Rivense, o pueden ser regionales, como Canadá y otros países, o nacionales, como por ejemplo Suecia, Hungría, Dinamarca, Finlandia. Entonces, eh, en una reunión que tuvimos de la Clinic House, al que tenía, llevaba el, el registro de California, le dije, mira, ¿por qué no hacemos algo sobre defecto del tubo neural? Ustedes ahí en California tienen un montón de mexicanos nacidos en México, pero que viven allá y tienen sus hijos allá. Nosotros acá tenemos más mexicanos que viven acá y tienen sus hijos acá. A él le interesó bastante. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Le voy a decir al epidemiólogo del grupo que platiquen ustedes. Y ahí nos pusimos a platicar con, con alguien que se llama Gary Shaw. Y entonces de repente surgió algo con él y con otras personas más. Había un fulano que estaba en Dallas que había cloneado, el, clonado el gen del receptor de folatos alfa. Y había otro que estaba en Texas que había empezado a investigar eso en casos de anencefalia y que él decía que había encontrado... Una variante genética en el receptor y que prácticamente todos los mexicanos que ellos sabían, este, no era secuenciación Sanger, era eso de placas o placas radiográficas. Había un muchacho que estaba haciendo el doctorado ahí con él que hacía eso. Eran una belleza. Vamos a tener una idea de la nitidez de cada bandito que había, que Bob se llamaba, y me acuerdo que tuve oportunidad de hablar con él. Entonces se decidió entre gente de California, el de Dallas, el de Texas, y otro de California, Ed Lamer, y nosotros presentar a al NIH un proyecto para el estudio de ese receptor. Se pidió una cantidad de lana inconmensurable Era un proyecto a cinco años y a nosotros nos tocaba una cantidad muy interesante también de apoyo. Y se empezaron las tratativas, todo lo demás, se elaboró el proyecto, lo presentó este Gary Show, lo envió al NIH, lo analizaron y después de un mes y medio, dos meses, lo mandaron con dos observaciones. Uno, que era un proyecto muy caro. Entonces, entre todos nos pusimos de acuerdo, cortarlo un 25%, pero aún le seguía haciendo muy buena, muy buena lana. ¿sí? Y la otra, algunos comentarios sobre la parte metodológica y estadística. Y el fulano este se enojó cómo le, a él le hacían esas observaciones sobre diseño y estadística. Entonces contestó feo. Entonces el NIH le respondió peor. Es decir, los revisores, yo creo que era gente del grupo, del John Hopkins, que tiene un grupo así de estadística excepcional, le contestó todavía con mucho más argumento. Entonces no nos dieron nunca nada porque decidieron, decidieron no presentarlo nuevamente. Pero yo, durante todo el proceso, como genetista, me daba cuenta, veía que no, no, no encajaban las cosas. Primero, ¿por qué solo los mexicanos van a tener esa variante? Segundo, pensaban como epidemiólogos, como moleculólogos, pero no como genetistas entonces yo dije, voy a pedir a Conacy, y entonces presenté a Conacy un proyecto con una cantidad muy modesta creo que fueron algo así como 90 mil pesos de aquella época, ¿eh? hablando 95 y a mí me lo dieron, y hacer el receptor ese, que después hablando con el alumno de doctorado me dijo, pasa algo muy raro, hago todo esto detecto que hay una variante le hacemos Sanger y desaparece al final parece que terminó siendo un pseudogen y no era nada de, de la variante. ¿Y qué hago yo ahora? Primero era mucho más laborioso ir de esas accidentes. En, lo de, en, en la vida son muy lindos los accidentes, si no ponen en riesgo la, vida, la integridad vida, física bien. y estás receptivo a esos accidentes. Y de alguna manera sacarle provecho a, eso, a, esa, a esa situación. Estaba leyendo un artículo, así por leer, sobre infarto de miocardio. Entonces voy bloqueando, así leyendo, leyendo, y los cardiólogos hablan de la hiperhomocistinemia como factor de riesgo de daño endotelial, más el efecto de una enzima llamada metilente trahidrofolato reductasa, que en el homocigota para la variante que daba como resultado un incremento en los valores de homocisteína. Y ellos mismos, en esa época, 1986, ya le daban ácido fólico para disminuir la hiperhomocisteinemia. Y daba resultado. Entonces dije, esto tiene que ver con folato. Los folatos tienen que ver con defecto del tubo nodal. Esto es lo que podría ser y aparte la técnica era muy sencilla. Era una PCR luego cortar con una enzima de restricción y tenía el ser genotipo. Entonces mandé una carta. Me acuerdo, ya tenía la lana. Mandé una carta con así diciendo que en los últimos ensayos que se habían hecho sobre de dónde surgió la hipótesis había fracasado, que no se pudo confirmar eso. Pero que sí, y me dijeron que sí. Y ahí nos convertimos en los reyes de la MTHFR. Y sobre eso fue. Pero no había nadie que hiciera... Eso en genética. Aparte fue una, una época de crisis en genética, porque no voy a meterme en detalles, la gente de citas, dos personas que hacían la citogenética, decidieron irse, la persona que hacía para Rubén algunas cositas de, de molecular, ¿sí? decide irse porque querían poner un laboratorio privado con alguien que tú conociste. Tú estabas en ese momento. Como pasante de servicios sociales. Sí, sí, sí señor. Y que ahora no fueses probablemente el jefe de genética del Departamento de Genética de Nutrición y o oh, a poco tiempo serlo fue por esa situación en que se, se quedó todo en la nada. Entonces la citogenética la, la tuve que hacer con Juan José, que estaba como residente, con otro residente, Domingo Flores, y otra residente, Elia. Y yo supervisar lo que ellos pudieran ver al microscopio. Y así seguimos haciendo las citofnetas, hasta que de repente apareció una chica que la fui preparando, y después otra, y después apareció un muchacho muy capaz, Conrado, que, que está en Toluca que él fue la persona así un poco, ya me, yo me despreocupé. Entonces, en ese momento, había un alumno de servicio social que se llamaba Jonathan de la Nahuatl, que venía a hacer el servicio social, muy listo, muy capaz. Y yo digo, bueno... Ahora que resulta, como se, se había ido en ese momento la persona que podía hacer lavar de molecular, dije, bueno, ¿qué hago? Entonces me puse en contacto con un amigo ahí en Fisiología Celular de UNAM, y le dije, Diego, ¿cuánto tiempo hace falta que para alguien que nunca agarró una pipeta aprenda a hacer extracciones de ADN, hacer un gel y cortar con una enzima? Un mes. Y yo, bueno, te voy a mandar y lo mandé a este muchacho. A las tres semanas estaba de vuelta. Ya. Y ahí empezamos. Y empezó a hacer extracciones y esto lo otro. Y de repente usamos una técnica que había salido y fue la primera que hizo popular al Frost, que era un, un, un amplificado, si bien recuerdo, como de 195 pares de base, de los cuales había uno grande, como de 170 y tantas, y uno chiquitito de 20 y tantas. El de 20 y tantas casi no se veía, pero bueno, ahí con un poco de imaginación aparecía. Pero de repente empezamos a ver. Ah, después se unió al grupo un muchacho de la carrera de químico estudiante de Cuautitlán Cali, de UNAM. Y después vino también un químico, que está también así a, a, para eso. Y, pero de repente empezamos a ver que todos los casos eran heterocigotos, todos. No había un homocigoto silvestre, ni un homocigoto para la varija, todo. Y uno puede ser, pero no puede ser. Y algo debe estar de los reactivos contaminados. Y ahí empezó el proceso de ver, no, esto, esto parece como para Agatha Christie, sí, o sea, entonces empezaron a probar cosa por cosa. ¿No? Algo que me llamó, sí, fue muy divertido, fue que en determinado momento, cuando dije que podría estar contaminado, el químico tomó la decisión de hacer todo en la campana de flujo laminar y poner aparte un Bunsen. Él creía que estaba contaminado con algo en el ambiente. Bueno, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿No? Como dice que están... No, le digo. Lo que debe estar contaminado es alguno de los reactivos. Probaron todo y no había caso. Hasta que en un momento... Dije, a ver, ¿qué probaron? Esto, no. Esto, no. Esto, no. ¿Probaron los, los nucleótidos? Ay, no. Y ahí estaba y eran los nucleótidos, se cambió de nucleótido y empezaron a aparecer los homocigotas de un tipo, del otro y los heterocigotas. Pero era una técnica que daba bastante trabajo. Y luego apareció otra más sencilla, con un amplificado, si bien recuerdo, de 142 pares de base. Y daba una banda como de... con el enzima de restricción. O sea, uno podía apreciar con claridad las bandas. No y entonces cambiamos a esa técnica. Y ahí de ahí salió en el 99 la primera publicación donde mostramos que la frecuencia de la variante de 6, 667T México era la frecuencia más alta del en el mundo. Después eh, hubo un trabajo que se hizo dentro de la Cleaning House, que es el más citado, creo que ya tiene como 500 Cita de un trabajo que se hizo con pues, sobre 700, 7.000 eh, muestras de, de recién nacidos, y donde se ve que México tiene la mayor frecuencia de homocigotas, que era con esa época, pues, por favor, así como el 32%.
0: Hasta aquí la primera parte de esta entrevista con el doctor Osvaldo Michi. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music.